0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第十四章的第四部分。我们来了解国家的形成。在过去的一万三千年中。人类社会的主要趋势都是较大的、较复杂的单位取代较小的、较不复杂的单位。显然，这只是就一般的长期趋势来说的。古往今来都有数不清的变化，有一千次的统一，就会有九百九十九次的分裂。我们知道，一些大的单位，例如前苏联、南斯拉夫和捷克斯洛伐克，有时候也会分裂成一些较小的单位。就像两千多年前马其顿的亚历山大的帝国一样，比较复杂的单位并不总是能够征服不那么复杂的单位，有许多反而屈服于后者。就像罗马帝国和中国分别被蛮族和蒙古族酋长管辖地所蹂躏那样，但长期趋势仍然有利于最后上升为国家的一些大的复杂的社会。同样明显的是，国家在与较简单的实体发生冲突时，所以能取得胜利，部分原因是国家拥有武器和其他技术方面的优势，同时也拥有人口数量上的优势。但酋长管辖地和国家还有另外两个固有的潜在优势：首先，中央决策者拥有集中军队和资源的优势。其次，许多国家的官方宗教和爱国热忱，使他们的军队在作战中视死如归，心甘情愿的为国捐躯。在现代国家中，乐于为国牺牲的思想由学校、教会、政府大力灌输给公民，使我们忘记了它标志着同以往人类历史的彻底决裂。每一个国家都有自己的鼓动公民准备好在必要时为国牺牲的口号。英国的口号是为了国王和国家，西班牙的口号是为了上帝和西班牙等等。同样的思想感情也在激励着16世纪阿斯特克的战士。那是战死沙场最最光荣，给我们以生命的神最最看重这种光荣的死。我远远看见了他，我的内心充满了对他的渴望。这种思想感情在族群和部落中是无法想象的。我的新几内亚朋友们对我谈起过他们以前的部落战争，但在他们全部描述中看不出有丝毫的部落爱国主义、自杀性的冲锋，也没有任何不惜冒着生命危险而采取的军事行动。相反，进行袭击都是采用埋伏或优势兵力的办法，千方百计的。把为自己村庄牺牲性命的风险减少到最低限度，但和国家社会相比，这种态度严重限制了部落的军事选择。当然，把狂热的爱国者和宗教信徒变成这种危险对手的，不是这些狂热分子本身的死，而是他们的意愿，即不惜以他们一部分人的死来换取消灭或制服他们的异教徒敌人。在过去的六千年中，在酋长管辖地，尤其是国家出现之前，历史上记载的驱使基督教和伊斯兰教信徒去进行征服的那种战争狂热，地球上大概还不曾有过。小型的非中央集权的以亲属关系为基础的社会是怎样演化为大型的中央集权的、大多数成员彼此没有亲密的亲属关系的社会的呢？在回顾了从族群到国家这一转变的各个阶段之后，我们现在要问：是什么迫使社会产生这样的转变？在历史上的许多时候，有些国家独立的出现了，或者就像文化人类学家所说的那样，最早的出现了，就是说，在周围没有任何国家先于他们而存在的情况下出现了。最早国家的出现，除了澳大利亚和北美洲外，在其他每一个大陆上至少发生过一次，也许发生过许多次。史前的国家包括美索不达米亚、中国北部、尼罗河和印度河河谷、中美洲安第斯山脉地区和西非的那些国家。过去的三个世纪中，在马达加斯加、夏威夷、塔希提和非洲的许多地方，由于同欧洲国家的接触。在一些酋长管辖地上不断出现了土邦，在所有这些地区和北美洲的东南部、西北太平洋地区、亚马逊河流域、波利尼西亚以及非洲撒哈拉沙漠以南地区，甚至更经常的出现一些最早的酋长管辖地。所有这些复杂社会的出现，使我们获得了一个丰富的资料库来了解其发展进程。在处理国家起源问题的许多理论中，最简单的理论否认有任何问题需要解决。亚里士多德认为，国家就是人类社会的自然形态，不需要做任何说明。他的错误是可以理解的，因为所有他可能认识的社会，公元前四世纪的希腊社会都是国家。然而，我们现在知道，直到公元一四九二年。世界上很大一部分地区仍然是酋长管辖地、部落或族群的天下，国家的形成的确需要予以说明。第二种理论是大家最熟悉的，法国哲学家卢梭推断说，国家是按照一种社会契约来形成的，人们在计算自身的利益时做出了理性的决定，一致同意他们的经济情况在国家中会比在较简单的社会中更好。因而自愿地废除他们的较简单的社会，但我们的观察和历史记载都没有揭示出有哪一个例子可以证明国家是在表现出冷静的远见的轻松优雅气氛中组成的。较小的单位不会自愿地放弃自己的主权去合并成较大的单位，只有通过征服或在外部的胁迫下，他们才会这样去做。第三种理论甚至更能得到历史学家和经济学家的喜爱。这个理论从一个无可争辩的事实出发，认为在美索不达米亚、中国北部和墨西哥，大规模的灌溉系统大概是在国家开始出现的那个时期开始兴建的。这个理论还指出，任何大型的复杂灌溉系统或水利管理都需要有集中统一的行政系统来予以修建和维护。接着。这个理论又把一种观察到的在时间上的初步联系，变成了一种假定的因果关系链。美索不达米亚、中国北部和墨西哥的居民大概预见到大规模的灌溉系统可能会带给他们的利益，虽然当时在几千英里范围内并没有这样的系统可以向他们证明这些利益。这些有远见的人决心把他们效率低下的小小的酋长管辖地合并成一个较大的，能够使他们有幸得到大规模灌溉的国家。然而，这种关于国家形成的水利理论遭到了一般契约理论所遭到的同样的反对。更具体的说，它所涉及的只是复杂社会进化过程中的最后阶段。至于大规模灌溉有可能出现之前的整整几千年中是什么推动了从族群到部落再到酋长管辖地的发展，他却只字未提。经过详细研究的历史年代或考古年代也未能支持关于灌溉是国家形成的推动力这一观点。在美索不达米亚、中国北部、墨西哥和马达加斯加，小规模的灌溉系统在国家出现前就已经存在了。大规模灌溉系统的兴建与国家的出现并不是同时发生的，在这些地区兴建重要的灌溉系统还是以后的事儿。在中美洲和安第斯山脉地区形成的大多数国家中，灌溉系统始终是小规模的，当地社会依靠自己的力量就可以修建和维护，因此。即使在的确出现了复杂的水利管理系统的那些地区，这些系统也只是国家形成的间接结果，而国家的形成必定另有原因。在我看来，能够表明关于国家形成的一个基本正确的观点的是一个毋庸置疑的事实，即地区人口的多少是预测社会复杂程度的最有力的唯一依据。这个事实远比灌溉与某些国家形成之间的相互关系更能够令人信服。我们已经看到，族群有几十个人，部落有几百个人，酋长管辖地有几千到几万人，而国家一般都要超过五万人。除了地区的人口多寡与社会类型之间这种约略的相互关系外，在这些类型的社会内部，在人口与社会复杂程度之间，还有一种更细微的倾向。例如，拥有众多人口的酋长管辖地，证明是最集中、统一、层次最分明和最复杂的社会。这些相互关系有力地表明了地区的人口多寡、或人口密度、或人口压力与复杂社会的形成有某种关系。但这种相互关系并没有明确地告诉我们，人口的各种可变因素在作为复杂社会缘起的因果关系链中是怎样发生作用的。为了勾画出这个因果关系链，让我们现在提醒自己一些密度大的人口是怎样发生的，然后我们可以研究一下一个大而简单的社会为什么会难以为继。以这一点作为背景，我们最后还将回到一个简单的社会如何随着地区人口的增长而竟然变得比较复杂这个问题上来。我们已经看到，众多的或稠密的人口只有在粮食生产的条件下，或至少对狩猎采集来说物产特别丰富的条件下才会产生。有些物产丰富的狩猎采集社会已达到了可以组织酋长管辖地的水平，但还没有达到一个国家的水平，因为所有国家都要靠粮食生产来养活他们的国民。这些考虑加上刚才提到的地区人口多寡与社会复杂程度之间的相互关系，导致了关于粮食生产。人口的可变因素和社会复杂程度之间因果关系的究竟先有鸡还是先有蛋的长期争论，集约的粮食生产是否就是因，使它触发了人口的增长，并以某种方式导致了复杂的社会，或者众多的人口和复杂的社会反而是因，从而以某种方式导致了粮食生产的集约化。用非此即彼的方式提出这个问题是没有抓住要点的。集约化的粮食生产和社会的复杂程度通过自我催眠而相互促进，就是说，人口的增长通过我们将要讨论的机制使社会变得复杂起来，而社会的复杂又导致集约化的粮食生产，从而导致人口增长。只有复杂的中央集权的社会，才能组织公共工程，包括灌溉系统、远距离贸易，包括输入金属以制造更好的农具和各种经济专门团体的活动，如用农民的粮食养活牧人，又把牧人的牲口提供给农民作为牲畜之用。中央集权社会的所有这些功能，促进了集约化的粮食生产，从而也促进了整个历史上的人口增长。此外，粮食生产至少在三个方面帮助复杂的社会形成了鲜明特点：首先，它随季节变化定期地投入劳动力；收成储藏好之后，中央集权的行政机构就可以利用农民的劳动力来兴建宣扬国威的公共工程。好比埃及的金字塔，或兴建可以养活更多人口的公共工程，例如波利尼西亚群岛中夏威夷的灌溉系统，或者是从事扩大政治实体的征服战争。其次，组织粮食生产以产生余粮储备，从而使经济专门化和社会层次化成为可能。剩余粮食可以用来养活复杂社会的各个阶层的人、酋长。官员和上层阶级的其他成员，抄写员、手艺人和其他非粮食生产的专门人员，以及被争取修建公共工程时的农民本身。最后，粮食生产促使人们或要求人们采取定居的生活方式，这种生活方式是积累足够的财产、发展复杂技术和精巧手艺以及兴建公共工程的一个先决条件。固定住所对复杂社会的这种重要性说明了为什么传教士和政府在初次接触新几内亚和亚马逊河地区以前从未与外界接触过的游牧民族或族群时，都普遍抱有两个直接的目的：一个目的当然就是安抚这些游牧部落的显而易见的目的，即说服他们不要杀害传教士和官员，也不要自相残杀。另一个目的就是劝诱这些游牧民族在村庄里定居下来，这样传教士和官员就能找到他们，给他们带来医疗保健、学校教育之类的服务，并使他们改变宗教信仰，从而控制他们。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中将会继续为您讲述本章的最后一部分内容。为什么复杂社会只能适用盗贼统治？这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。